0: Bardzo podobnie się zarządza projektami w wojsku, w kościele, jak i w medycynie. Dzisiaj na kanwie naszych doświadczeń budujemy jednocześnie cztery osiedla deweloperskie, gdzie nie mm. mamy tam operatorów sił specjalnych. To, co leży u proaktywnych przedsiębiorców, to co trochę pewnie by leżało u, u operatorów sił specjalnych, to jest odpowiednie przygotowanie. Są pewne rzeczy, które są uniwersalne w jednym i w drugim miejscu. Czyli najważniejsza rzecz jest taka, którą widzimy, że Odpowiednie przygotowanie do działania bardzo się opłaca od nas jako liderów. Oczekuję się tego, żebyśmy byli kompletni. Niby to nie jest takie trudne, to co mówią chłopaki, ale zrobić to w rzeczywistości jest trudno. Prawda? Zacząłbym od siebie samego i zastanowiłbym się, co ja takiego mogę zrobić, z sobą być wokół siebie, żeby być te tak kilka procent lepszym każdego dnia.
1: Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta, prowadzę butik doradczo-szkoleniowy Leadership Center, w którym uczymy, jak rozpoczynać i kończyć z sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, za to nie brakuje problemów i pomagamy te problemy rozwiązywać. Na tym kanale dzielę się z Wami wiedzą odnośnie zarządzania, zarządzania projektami. Czasem do tej pory pojawiali się goście, specjalni, a dzisiaj gościem specjalnym będzie Mariusz Krawiec. Mariusz Krawiec jest oficerem Wojska Polskiego, ma kilkunastoletnie doświadczenie w Siłach Specjalnych, jednostce wojskowej GROM, prowadzi też swoją firmę deweloperską, mieszkajlogicznie.pl i program Siły Specjalne w biznesie. Spotkaliśmy się kilka lat temu, rozmawialiśmy na temat powiązania sił specjalnych, biznesu ze sobą i jesteśmy w kontakcie i stwierdziłem, że to będzie fajna osoba, która opowie Wam o projektach z trochę innej perspektywy, takiej, która może być dla części z Was egzotyczna, dla części z Was może być intrygująca i inspirująca. Ten odcinek będzie o tym, że projekty są wszędzie, są w siłach specjalnych, są w biznesie i o tym, co można zrobić, żeby połączyć jeden świat z drugim. Więc szukajcie inspiracji i zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Mariusz, bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie do udziału w tym odcinku. Będzie o siłach specjalnych i o żądaniu projektami, a tutaj jesteś ekspertem. Bardzo miło Cię gościć.
0: No cześć. Cześć Mariuszu, witam wszystkich serdecznie,
1: dziękuję za zaproszenie. Tak, no to może od razu przejdźmy do mięsa, bo to zawsze, najlepiej, zawsze najlepiej, najlepiej działa. Pomysł na tą rozmowę był taki, że masz bardzo duże doświadczenie i w siłach specjalnych, i we własnym biznesie, którego, który prowadzisz już od iluś tam lat. Jesteś w stanie spojrzeć na to w perspektywy tego, co się sprawdza w jednym środowisku, co się sprawdza w drugim środowisku, jak się ze sobą we sobą łączy i chciałem się temu przyjrzeć w kontekście warządania projektami. I pierwsze pytanie, może na początek, o projektach, czy, czy projekty w ogóle w się albo w siłach spetlanych, czy czymkolwiek się różnią? Czy to jest generalnie to samo wierzę? To znaczy, to zależy
0: jak się gdzieś ucho przyłoży, tak? Bo mhm. co do zasady sama metodologia zarządzania projektami, ona to zasady jest taka sama w wielu miejscach tylko różni się niuansami. No, bardzo podobnie się zarządza projektami w wojsku, w kościele, jak i w medycynie, natomiast y, pewne, pewne podejście do niektórych aspektów tego planowania jest inne. Na przykład w siłach specjalnych dużo większą wartość przykłada się do mapy ryzyk, do przygotowania scenariuszy alternatywnych i do robienia tak zwanego contingency plan, czyli tego, co się może wydarzyć, czyli what if, tak? I faktycznie to się mocno na tym, na tym skupiamy, gdzie w takim codziennym planowaniu operacyjnym, zazwyczaj to brakuje czasu. Takie jest życie, więc jakby mamy taką, taki, co prawda metodyka to bardzo szeroko opisuje i uwzględnia, każda, mhm. ale życie pokazuje, że gdzieś tam tu umyka. Nie? Jakby na pewno to jest taka rzecz, której pilnujemy w siłach specjalnych, w wojsku, no bo tu mamy do zaryzykowania nasze zdrowie i życie, nie tylko mhm. jeszcze czas i pieniądze, więc jakby do tego podchodzi. Natomiast tak, w wielu miejscach jest to bardzo podobne, tym bardziej, że MDMP, czyli Military Decision Making Process, to jest nic innego jak PMBOK, tylko napisane językiem wojskowym, więc, więc jakby na tym na tych samych założeniach bazujemy.
1: Okej, okay, ale to, to jest ciekawe, co już mówisz, bo jako pierwszy punkt widzenia, mi się wydaje, że, zawsze jak mi się kojarzą jednostki specjalne, to raczej nie na zasadzie pesymistów, nie? Ale mówisz, że bardzo dużo tego, bardzo dużo tego, za, za ryzykiem, to jest, to jest kluczowy, kluczowy punkt. W sumie, że nie, jakby nie ma tutaj zbyt wiele z pesymizmu, bardziej
0: z takiego realizmu i jakby życie nasze doświadczenie pokazuje, że jeżeli chcę mieć większy komfort na polu walki, tym więcej sytuacji wcześniej przewidzę, no, tym będę spokojniejszy. Natomiast, jeżeli chodzi o pesymistów, jak dobieram zespoły projektowe, zespoły planistyczne, to zawsze jak planowałem jakąś operację, to starałem się brać do zespołu osoby, osobę bądź osoby, które faktycznie widzą więcej takich rzeczy, które się mogą wydarzyć niż taki typowy optymista bo te osoby były w stanie zdiagnozować pewne problemy, których ja bym nigdy nie pomyślał, a one mm-hmm. naturalnie je czują. Więc jakby do tego obszaru mapowania ryzyk, to one się super nadają. Natomiast do innych obszarów niekoniecznie, bo, bo trochę rozwalają układankę, więc jakby ten zespół, jak sam dobrze wiesz, musi być mocno zróżnicowany, tak zwany z jest interdyscyplinarny, więc w siłach specjalnych tego mocno pilnowaliśmy, żeby, żeby faktycznie tak było, tak, żeby osoby o poszczególnych kompetencjach i jakby takich predyspozycjach psychofizycznych były dobierane do poszczególnych zadań indywidualnie.
1: Okej. Okay. A możesz powiedzieć trochę o tych projektach, o tych, których możesz opowiedzieć, nie? bo jak sobie myślimy o siły specjalne i tak dalej, każdemu się pojawia już w tym momencie Chuck Norris albo ktokolwiek. Nie wiem, tak. nie, 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 nie wiem kto jest teraz na fali w siłach, siłach specjalnych w tych w filmach, one nie są aż takie popularne, nie? ale to nie tylko takie projekty robiłeś typu e, typu szturm, szturm na budynek, ale zajmowałeś się też innymi rzeczami. To takiego lubiliśmy? Już
0: rzeczy i to tak chciałbym uczarować, bo <coughs> faktycznie jest taki mit e, żołnierza Sił Specjalnych, który jest bardzo silny, bardzo szybki, e, kuloodporny i w ogóle niesamowicie e, sprawny, to akurat się sprawdza, zgadza. Natomiast e, osoby, które nas spotykały gdzieś tam na naszej drodze, e, no to były, jakby mieliśmy taki obraz, że jak się okazało, że operatorzy e, Sił Specjalnych, czy tam jednostki wojskowej Grombo, bo zanim mogę mówić, potrafię się merytorycznie wypowiedzieć, złożyć zdanie w sposób e, z, podrzędnie złożony, e, no, było takie lekkie zdziwienie. E, prawda jest taka, że dzisiaj operator sił specjalnych to jest osoba, która musi być bardzo mocno wszechstronnie wyszkolona, bo dzisiaj wchodzą drony, wchodzą różne inne technologie, które jednak siły specjalne wykorzystują na co dzień, tak, i jakby musimy umieć posługiwać się najnowszą łącznością, najnowszym sprzętem, ale przy okazji też musimy być na tyle wytrzymali, wytrwali, żeby wejść w bardzo trudne miejsce w ograniczonym micie czasu, i tak dalej. Jeżeli chodzi o projekty, to oprócz standardowych projektów, misji, operacji, które planowaliśmy, um, uczestnicząc w konfliktach zbrojnych w Iraku, czy w Afganistanie, czy w innych miejscach na, 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 na naszym globie, jak Haiti, no i tak z kilka rzeczy, których nie chciałem się poruszać, to oprócz tego robiliśmy dużo rzeczy, które były bardzo mocno też scrollowane z takim codziennym funkcjonowaniem planistycznym, ponieważ na przykład współpraca z msz którą wykonywaliśmy, którą planowaliśmy długoterminowe audyty bezpieczeństwa ambasad, to był projekt rozpisany na lata, prowadzony projektowo, z poszczególnymi obszarami, które w projekcie muszą wystąpić i też to robiliśmy i robimy, także to są rzeczy tak naprawdę dość uniwersalne, więc jakby korzystamy z tego i dzisiaj to wykorzystujemy w biznesie, no bo prowadząc działalność deweloperską, czy też innym obszarem, bo też oprócz działalności rozwijamy się biznesowo na innych obszarach, to te kanony są takie same, po prostu korzystamy z tego naszego zasobu, który mamy, tej wiedzy, doświadczenia, które zdobyliśmy, no i jak wydaje nam się z dużym powodzeniem.
1: Okay. Ja pamiętam jak, jak, się, jak się spotkaliśmy, ja byłem tak podekscytowany, że o, fajnie, będę prowadził tutaj mini warsztat tutaj dla żołnierzy w domu i tak się spodziewałem. No dobra, przyszliśmy na falę. Ja się spodziewałem, że... <śmiech> Miałem takie wyobrażenie, że na helikopterach oknami jedziecie. Byłem bardzo rozczarowany, jak weszliście po prostu na fale drzwiami. To, to dla mnie było... Ej, ale, ale to się wadziało. ale naprawdę, naprawdę to był ciekawy, ciekawy obraz. Natomiast pamiętam, jak bo Marcin zrobił, zrobił takie ćwiczenie, poproszę was, żebyście wstali w życiu. Nie widziałem po prostu takiego zsynchronizowanego podniesienia się przez całą grupę. To, to w cywilu nie do końca się da. I tutaj właśnie tego chciałbym o to chciałbym podpytać, nie? bo jak powiedziałeś, że te techniki są podobne. Czy planujemy operacje, czy audyt tych ambasad, czy projekt już biznesowy, deweloperski, baza jest taka sama. Ja tu się zastanawiam nad jedną rzeczą, taka że jednostki specjalne, tam trafiają osoby po selekcji, więc już jest wybrany konkretny materiał ludzki który naprawdę chce tam być, więc poziom motywacji jest wysoki i tak się zastanawiam, no dobra, to pytanie, czy te techniki, które wykorzystujecie, nie pasują tylko i wyłącznie do wyselekcjonowanych osób, nie? że to po prostu one działają tylko dlatego, że właściwy, właściwe, właściwe osoby, człowieki na tym, tym pracują. Jak Ty to widzisz? To, to, że,
0: to, że właściwe człowieki w zespole nad tym pracują, to jest jakby klucz, to bezwzględnie, bez tego nie da się osiągnąć sukcesu zespołowego. No wiadomo, są poszczególne jednostki, mniej, bardziej wybitne, ale to do zasady, faktycznie operatorzy e, sił specjalnych to są osoby wyselekcjonowane, dobrane w odpowiednim profilu psychofizycznym. E, no ale jakby odpowiadam na twoje pytanie, dzisiaj na kanwie e, naszych doświadczeń budujemy w tej chwili jednocześnie cztery osiedla deweloperskie, gdzie nie mm. mamy tam e, operatorów sił specjalnych, tylko mamy naszych cywilnych współpracowników i też da się to zrobić, więc... Tak, no, no nasza, nasza ocena, znaczy moja teraz tak na gorąco, bo w sumie o tym się nikt nie zastanawiałem, to jest taka, że to w dużej mierze zależy od osób oczywiście, którymi się otaczasz, no bo mówimy mm-hmm. się, dobieramy no, najlepszych, jakich możemy um, dobrać i ten proces doboru jednak też trwa, więc jakby to nie są przypadkowe osoby z nami, um, też w naszej działalności biznesowej, ale mimo wszystko widzimy, że jakby te samo to samo podejście ono się sprawdza na jednym i na drugim gruncie, tym bardziej, że mamy to potwierdzone, bo jednak Prowadzimy warsztaty z biznesem od mm-hmm. ponad dwóch lat, siły specjalne w biznesie w, w terenie górskim i też miejskim i widzimy, pracujemy z bardzo dojrzałymi przedsiębiorcami i pokazujemy, pokazujemy im te rzeczy, na których my się wychowaliśmy, które nam pomagały i okazuje się, że mi się to bardzo sprawdza w ich normalnym, codziennym funkcjonowaniu. Mm-hmm. Więc, więc moje, moja sensu jest taka, że, że faktycznie można skorzystać w pełnym spektrum doświadczeń, pomimo tego, że nie są specjalsi.
1: No okej, okay, dobra, no to w takim razie, to co jest takiego charakterystycznego, co przekładasz? Jak w tym programie Siły Specjalne, siły specjalne w Biznesie są jakieś, pewnie wszystkiego nie możesz zdradzić. Chociaż no, jest generalnie... To w, takim, w takim razie to, co przekładasz, to przekładasz takiego, mówisz, że OK, dobra, to, czego się nauczyłeś nauczyłeś w gromie, to ewidentnie sprawdza się w biznesie, i to proponuję, żeby inni w projektach robili. To nie jest żaden rocket science.
0: To są rzeczy, mhm. które wszyscy znamy i w większości przypadków możemy stosować, bo każda metodyka opiera się na bardzo podobnych, na bardzo podobnych założeniach. Natomiast z tego całego gąszczu różnych technik, narzędzi, doświadczeń wyciągnęliśmy kilka takich elementów, które naszej ocenie dzisiaj, szczególnie jakby konfrontując to z naszym doświadczeniem codziennym, mm. biznesowym i z osobami, które z nami współpracują, no to przede wszystkim to, co leży u proaktywnych przedsiębiorców, to co trochę pewnie by leżało u, u operatorów sił specjalnych, to jest odpowiednie przygotowanie. To znaczy mm. osoby, które są na na działanie, nie mają czasu na to, żeby odpowiednio przyznaczyć odpowiednią ilość czasu na to, żeby usiąść, przemyśleć i zaplanować, tylko nie chce mm-hmm. działać. Nie? Jakby to jest pierwsza rzecz, która pokutuje i wszyscy praktycznie, którzy do nas dołączają, proaktywni przedsiębiorcy, mm-hmm. wchodzą w działanie, dostają zadanie, nie skupiają się za bardzo na tym, jak je poukładać, idą, mm-hmm. e, idą w krzaki jak dziki, po czym okazuje się po dwóch godzinach, że jednak robimy krok wstecz, dokonujemy mm-hmm. planowania, robimy jeszcze raz okazuje się, że jest ogromna zmiana w efekcie końcowym ponieważ jakby przygotować się troszkę lepiej. I to jest na pewno pierwsza rzecz, którą uczymy na przykładach, dlaczego warto zatrzymać się na chwilę, e, pomyśleć, zaplanować i dopiero działać. Czyli taką, e, czy to jest Tideminga, Deminga, czy mówimy teraz o, o, o ODA, czyli Observe, Orient, Decide, Act, czy jakby uczymy tej, e, tego schematu, bo szczególnie dla osób, które są do działania, do działania, do działania, tego bardzo brakuje i to jakby pokazujemy na konkretnych przykładach. Oczywiście tych wątków wokół tego jest sporo i można byłoby to pewnie rozszerzać godzinami, ale najważniejsza rzecz jest taka, którą widzimy, że odpowiednie przygotowanie do działania bardzo się opłaca. Dlatego my na przykład zrobiliśmy setki planowań, które nie wyszły. No mm-hmm. bo, bo to jest tak, że dostajesz zadanie, dostajesz trigger, dostajesz źródło, bazujesz na tym, planujesz, przygotowujesz scenariusze przygotowujesz wszystko od początku do końca, od A do Z, i nagle okazuje się, że że źródło dało ciało, albo okazało się, że że obiekt przemieścił się w inne miejsce i wszystko się rozjeżdża. I jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, ze wszystkimi szczegółami, no bo mamy to doświadczenie, że jak poszliśmy na skróty, coś pominęliśmy albo zrobiliśmy to nie do końca właściwie, to później kończyło się to dużym problemem dla każdego z nas, bo ryzyko rosło, koszty rosły, no bo tutaj w tym momencie dochodziły E, sytuacje takie, o których nie chcielibyśmy teraz opowiadać, ale pewnie się domyślacie. E, oczywiście są takie operacje, tak zwane TST, e, czyli Time Sensitive Targets, gdzie nie ma czasu na to, żeby dokonać pełnego procesu planowania, ale znowu przez to, że zrobiliśmy tych planowań i tam setek wcześniej, to ten sam zespół, który robił wcześniej, dzisiaj ma już takie doświadczenie i taką intuicję, że potrafi skrócić mm. bardzo mocno ten proces planistyczny i wchodzi w działanie. Więc Odpowiednie przygotowanie to jest jedna rzecz. Tak na razie zatrzymajmy się, bo bo mógłbym o tym mówić godzinami. Natomiast druga rzecz, którą pokazujemy, to jest to, że znowu proaktywni przedsiębiorcy, menadżerowie są znowu nastawieni na działanie i ja sam albo ja wiem lepiej niż inni, albo zrobię lepiej niż inni. I znowu pokazujemy w ramach warsztatów, że warto dobierać mądrych ludzi wokół siebie i warto korzystać z tych najlepszych cech każdego z nas, które mamy wokół siebie. I tak też, żebyśmy w gromie, dobieraliśmy ludzi do, nie wiem, do, do nawigacji, dobieraliśmy osobę, która najlepiej czuje teren. Do spraw medycznych, medyka, dobieraliśmy osobę, która najlepiej się w tym porusza. Jako breacher, to była osoba, która potrafi bardzo szybko rozróżnić, jakie ładunek przyłożyć. I jak wejść do budynku, bo to jest jego naturalne. Łączność sami były osoby o pewnych predyspozycjach i tego się trzymaliśmy, tego pilnowaliśmy. Dowódcami też nie, zosta- nie zostawały przypadkowe osoby, bo też trzeba mieć pewien zespół kompetencji, żeby faktycznie być w stanie zarządzić i zapanować nad taką grupą mocnych charakterów. Więc jakby każdy hmm. gdzieś tam miał swoje miejsce w tej układance i tak samo to dzisiaj um, robimy w biznesie i tego też uczymy. A okazuje się, że nie do końca jest to takie oczywiste, pomimo tego, że ludzie mają spore biznesy, dużo doświadczenia, to jednak bardzo wiele rzeczy stoi na nich i są operacyjnie zaangażowani w działanie, a nie patrząc z lotu ptaka. Więc jakby to tego też uczymy i też tego staramy się um, to pokazać. I oczywiście gdybym wchodził tutaj w poszczególne podpunkty, to byśmy sobie długo o tym rozmawiali, ale to czasu nam brakło. Natomiast chciałbym tylko zaznaczyć, że ten obszar, E, takiej pracy zespołowej, która tak naprawdę jest największym lewarem do tego, żeby osiągnąć efekt końcowy, to jest coś, co my w gromie bardzo blisko pilnujemy. No wyobraź mm. sobie masz sytuację, masz kąta ogniowy, ktoś jest w strefie śmierci. No i teraz, jeżeli nie masz pracy zespołowej, odpowiednio dobranych schematów, nie możesz zaufać, nie wierzysz, drugi, że druga osoba wejdzie w, pod siebie w, w strefie śmierci, mm. to prawdopodobnie nie pójdziesz na taką operację. A ja sobie nie przypominam takich chwil, żeby ktokolwiek z nas miał wątpliwość, że ja tą operację powiadam, bądź nie. Wszyscy wiedzieliśmy, że jak wchodzimy do działania, to możemy liczyć na siebie od początku do końca. Tacy po prostu byliśmy, tacy jesteśmy i tak zostaliśmy przygotowani, bo głęboko wierzymy w to, że ta praca zespołowa, ona jest kluczowa. Jeżeli ktoś jest w strefie śmierci, ktoś inny robi manewr, ktoś jeszcze inny kładzie ogień zaporowy, ktoś jeszcze inny wchodzi, wciąga rannego ze strefy śmierci. I to jest cała układanka, która musi być spójna i musi być odpowiednio dowiązano właśnie tej pracy zespołowej. To była taka druga rzecz. A trzecia rzecz, która nam wyszła i to e, może nie do końca związana z bezpośrednio z, z działaniami projektowymi, czy też zarządzaniem projektami, ale bardzo mocno wysuwa się e, na prowadzenie w kontekście tego, co jest potrzebne dzisiaj przedsiębiorcom, to jest to, że na pewnym etapie dojrzałości jednostka wojskowa gromu zrozumiała, że każdy z nas ma swój resurs. Nie? To hmm. trochę jak sportowcy, którzy mają swój przebieg, mogą pracować w bardzo wysokiej intensywności przez jakiś okres czasu i jeżeli się odpowiednio nie podejdzie od samego początku do zadbania o, o kondycję psychofizyczną de facto, no to okay. możliwość wykorzystania tego operatora się skraca. Czas wykorzystania tego operatora się skraca i my też to zrozumieliśmy, przygotowując, no, bazując na doświadczenie naszych kolegów z zaoceanu, Human Performance Program, czyli coś takiego, okay. Powoduje, że od samego początku inwestuje się w tego operatora, w jego fizjoterapię, w sposób działania, w to w jaki sposób są układane treningi, daje mu się opiekę e, psychologa, daje mu się opiekę fizjoterapeuty. Jakby z tym dalej idzie i z tym wychodzi, bo okazuje się, że po pewnym czasie y, nawet najbardziej skuteczni operatorzy, raz, że no, mają jednak zmęczenie, bo to jest bardzo, bardzo e, intensywna praca fizyczna a dwa, że jednak jest taki rodzaj może nie tyle co wypalenia, ale jednak takiego zmęczenia psychofizycznego nawet najbardziej zmotywowani i najbardziej mm-hmm. wartościowi operatorzy mają takie momenty, więc jakby to wszystko odokoła, mówię o tym wsparciu, pomaga po prostu funkcjonować na lepszych wyższych obrotach i teraz jestem po, po lekturze ostatniego serialu z Beckhamem i tak troszeczkę właśnie mi się też to m, m, skojarzyło, że my jako operatorzy bardzo podobnie mieliśmy, że w pewnym momencie jednak Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, no bo inny ten organizm e, nie pozwala na taki wysiłek. Więc jeżeli się go przedłuży, no, no, no. Dbając, to wtedy, jest, jakby to jest taki organizm, taki operator jest lepiej, mówiąc, koksianie wykorzystany.
1: Okej. Okay. Cały czwarty sezon chyba. Filteam jest dokładnie, jest dokładnie o tym. Jak wszystkich zainteresowanych tematami, jak szukacie ciekawego do oglądania, Filteam, a na Vaya Play jest dostępny i tam czwarty Fewon jest dokładnie o no tego, no tego szefa. Jest, jest całkiem nieźle zrobione, bo tam widać, że po prostu posługują się tą bronią w miarę. Przynajmniej na tyle, na ile ja jestem w stanie ocenić. No to jest problem, ma...
0: to jest problem ogromny z oglądaniem przeze mnie takich filmów, bo dzwoni moje otoczenie krawców super film, w sensie nie wojskowe, tylko cywilny. Mhm. Ja mówię, dobra, obejrzę, dochodzę do połowy i mówię, kurczę, no zmęczyło mnie to, bo widzę tą amatorkę, chociaż film Fauda, taka mała dygresja, jest faktycznie zrobiona przez przez, przez profesjonalistów i patrząc na taktyczny element tego całego działania, to w miarę dobrze się to ogląda.
1: Jest, jest tam takie zdjęcie, gdzie wchodzą po wchodach i nie ma magazynków, kałapu. Akurat to, 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 to mi się rzuciło. Jak Nie wiem, może ja tam czegoś nie widzę, ale wracałem do tego tematu. Znaczy fałda jest fajnie zrobiona, ale nie, nie o ferialach. O ferialach jeszcze pogadamy. Czyli tak, trzy rzeczy. Jedno planowanie przy utrzymaniu działania i gotowości do do działania. Drugi element to współpraca i chyba na dwóch poziomach, bo jedno to jest kwestia albo nawet nie wiem, czy nie na trzech, czy waufania podejścia i procedur. Trzeci element to resurs i zadbanie o siebie w tym wszystkim. Tylko, tak, jeżeli no? chciałbym jeszcze, bym
0: mógł uzupełnić, bo jeżeli chodzi o ten trzeci krok, to ja zmierzałem w kontekście tego, że każdy z nas ma jak i to resurs, ale tak naprawdę od nas jako liderów. Mm-hmm. E- oczywiście tego, żebyśmy byli kompletni tak? i teraz w tym momencie, jeżeli ja jako lider potrafię o siebie zadbać, o, potrafię zarządzać energią swoją i swoich podwładnych, jeżeli potrafię zarządzać motywacją, emocjami swoimi i swoich podwładnych, to w tym momencie jestem bardzo skutecznym liderem i jakby mm-hmm. nakłada, nakładając na to to planowanie, czy to przygotowanie właśnie, bo to nie tylko planowanie, pracę zespołową i mój management, moje zarządzanie jako
1: kompletnego lidera,
0: to wtedy pokazuje to, że mam możliwość pozyskania tych efektów
1: końcowych w sposób najbardziej optymalny. I w w dłuższym okresie. To jest trochę na zasadzie odnowy, nie? I tematu... Też sobie o tym tym myślałem, jak czytałem o stresie PTSD, etc., też mi naszła taka myśl, że okej, w przypadku jednostek specjalnych bardzo dużo energii jest poświęcone na trening, trening, trening i dopracowanie do perfekcji pewnych kompetencji, które później wykonujesz odruchowo. A w biznesie często jest tak, że tego treningu jest mało, jesteś non-stop na pierwszej linii tak się kończy ten stref, bo bardziej działasz, więc specyfika też jest… Okej, okay. jest, jest tutaj różna specyfika i teraz jeszcze jedną rzecz chciałem rzucić, bo teraz tak jak Ty opowiadasz, no dobra, mamy wyfekcjonowanych ludzi, mamy ludzi, których się chce, wyjątkowe osoby, to teraz jak jakbym się przyczepić, no dobra, ale to Wam jest łatwiej, no bo faktycznie macie właściwe osoby do tego dobrane, i tam jest dużo energii i pieniądze i jest wsparcie, a ja na co dzień to ja mam po prostu takiego sobie szefa, takie fobie miejsce, to, no to co ja w tym w ogóle w ogóle mogę zrobić, nie? nie? Nie znaczy, że ja bardzo jestem za tą postawą, ale jakbym miał się czepiać, no to no kurde, no jednostki specjalne to jednak jednostki specjalne, to jest, nawet nie ma na co patrzeć, bo rzeczywistość jest taka bardziej, bardziej szara. To byś na to powiedział?
0: No tak jest. Na pewno komfort pracy, służby z osobami, z jakimi ja miałem okazję służyć, no jest ogromny. To, to, to jakby to nie podlega to w ogóle dyskusji. Mocne charaktery, więc w czasie pokoju no, różnie bywało, jak to z wilkami hmm. i samcami alfa, to, to jednak, jednak też było wymagające, ale w czasie walki, w czasie jakichś działania to melodia, to to po prostu, no, to, to naprawdę z takimi ludźmi y, to, to można zrobić wszystko. To tak bez względu. Jeżeli chodzi o środowisko biznesowe, no jakby też to obserwujemy, bo też chcieliśmy na początku y, dobierać ludzi w ramach selekcji, jaką mieliśmy w gromie Natomiast przy organizacji rosnącej, tak my bardzo szybko urośliśmy, y, to było bardzo mocno utrudnione, ponieważ tempo pracy, mm-hmm. tempo, tempo działania było duże, a jednak no, dostęp do osób W naszych możliwościach też wtedy finansowych, no były ograniczone. Więc jakby zderzyliśmy się z tą ścianą, jakby z tym skonfrontowaliśmy się z tymi rzeczami, i to jest prawda, że zajmuje to dłużej i mniejsza jest szansa na to, żeby zrobić to w sposób taki kompletny, no bo wiadomo, że szczególnie jak jesteś na początku swojej drogi, to, to nie masz dostępu do takich wysokiej klasy specjalistów. Ale są pewne rzeczy, które są uniwersalne w jednym i w drugim miejscu. Czyli jeżeli ja dobieram ludzi do swojego zespołu, no to staram się dokonać tej selekcji i dobieram ich pod względem wartości i kompetencji. Wartości muszą być takie same jak moja kultura organizacyjna, jak my w naszej firmie, bo jak mają inne i mamy takie przypadki, że wydawało nam się, że się dogadamy, że się dostosuje, nie, nie dostosuje się, że wartości się nie pokrywają, to szkoda w to wchodzić, natomiast też te osoby muszą w pewien sposób Uzupełnia to, co my potrzebujemy. Ale jeżeli ja nie przeznaczę odpowiedniego czasu na onboarding tak zwany, czyli w naszym przypadku jako operatorów mieliśmy cały kurs e, operatorów zespołu bojowych, który trwało wiele miesięcy, mm. i to był tak zwany onboarding, więc pokazałem od początku do końca, jak robić pewne rzeczy, wtedy dano nam te rzeczy do zrobienia. A normalnie jest tak, że nawet jak jest taka możliwość, żeby zrobić onboarding, no to się komuś nie chce, nie ma na to czasu, wie, że jest presja mm. i tak dalej, ale życie pokazuje, że jak się ten element pominie, to konsekwencje są dużo gorsze i koszt jest dużo większy, bo wymiana takiego współpracownika na danym, zaawansowanym etapie, no jest koszt tego jest wyższy i, i czasochłonność jest większa, więc to jest oczywistość. W ogromnie tego pilnowaliśmy. Na skróty nie mhm. chodziliśmy, bo wiedzieliśmy, czy to się skończy. To jest taka rzecz, na którą uczulam w sumie naszych oglądających, bo mamy świadomość tego, że życie kusi do tego, żeby dokonywać skrótów, i, no i te skróty czasami są wykonywane, ale trzeba być tu umiejętnie, no bo jeżeli się za bardzo droga poskraca, to się na noc do domu nie wróci. No, taka jest, taka jest prawda, ale fakt jest taki i nie ma się oszukiwać, że mm, nie zawsze mam idealne warunki, mówię tu w kontekście twojego pytania, do współpracy czy pracy, no bo różnie w życiu bywa i różne osoby nas otaczają i mierzymy się z różnymi trudnościami, ale tak naprawdę to ode mnie zależy jak ja w tym się wszystkim odnajdę, no bo znowu wracając do takiego mm. trochę teoretycznego podejścia, ale dla mnie bardzo obrazowego, jak mamy kręgi wpływu Koweja, to jeżeli skupiam mm. się na tych rzeczach zewnętrznych, na które nie mam wpływu, a nie skupiam się na tym, co mam, faktycznie na co mam wpływ, a mam na wiele spektów wpływ. I to też było widać w naszej służbie, że pomimo tego, że była duża organizacja, mm. z bardzo dużą bezwładnością, to jeżeli ty skupiłeś się na tym wewnętrznym swoim kręgu, Wpływu, to on faktycznie się rozszerzał i promieniał, e, promieniował. E, to, to wtedy była większa szansa na zmianę tego. Więc, nawet jeżeli mm-hmm. jestem w jakiejś organizacji, gdzie mam dupę tego szefa, gdzie nie do końca moje otoczenie jest przyjące, a z takim osobami też rozmawiamy, to przede wszystkim powinien zacząć od siebie, od tego punktu trzeciego, czyli kompletnego lidera, kompletnego człowieka, zastanowić się, co ja w tym moim wewnętrznym ogródku mogę podziałać, żeby faktycznie poprawić to i emanować na zewnątrz. Nie ma złotych rat.
1: Natomiast my tego pilnujemy. Okej, okay, ale rozumiem, że nie robiliście selekcji takiej do firmy, na wywadzie wy w Bieszczady macie wbudować, wbudować część osiedla i bez zasobów. Nie jak, jak, jak wybieraliście ludzi. Ja nie tak,
0: bo wiesz co, jakby to nie jest ten profil, tak? Natomiast mm-hmm. dla nas są ważne pewne aspekty związane z tym, jak dane osoby radzą sobie w sytuacjach dużej zmienności. No bo biznes to jest cały mm-hmm. czas zmienność, życie to zmienność. Jeżeli jak wytrzymują, jak identyfikują pewne sytuacje kryzysowe, jak, się, jak do tego podchodzą? Jakby my troszkę Przygotowując nasze współpracowników, troszeczkę ich z tej strefy komfortu wypychaliśmy, mm-hmm. cały czas stawiając, szczególnie na początku. Bardzo trudne rzeczy, żeby poobserwować, jak faktycznie reagują. I to nie tylko chodziło nam o to, żeby na jakieś super te rzeczy rozwiązały, bo od mm-hmm. dużemy merytorycznego, no to jest wprowadzający. Natomiast chcieliśmy zobaczyć, jak reagują jako ludzie, jakie mają nastawienie, jakie mają perspektywę, jakie mają paradygmat patrzenia na pewne problemy, mm-hmm. bo jeżeli mają nastawienie takie, że pomimo tego, jak widzę problem, to szukam rozwiązania. To prawdopodobnie mhm. to obronie, tak? To prawdopodobnie znajdzie mhm. to rozwiązanie. Nie jest to jakby oczywiście jednoznaczny, jedyny, jedyny, jedyny przykład, ponieważ osoby, które bardzo dużo chcą, mhm. ale na przykład nie mają pewnych kompetencji i te kompetencje są totalnie po ich po drugiej stronie mocy, to też mhm. ich nie, nie, nie nabędą. Więc w ogóle to też jest taka informacja dla nas, że, że być może też nie warto z taką osobą pracować, pomimo tego, że ma fajne wartości, mhm. że mocno chce. Ale jednak, no jednak w, na, w miarę dojrzałej organizacji, gdzie jest jednak ta presja na wynik, gdzie jednak musisz pilnować efektu końcowego, no to tutaj już na przykład może brakować czasu. Ale na do Twojego pytania uważam, że każdy ma jakiś wpływ na to, co się wokół niego dzieje. I nawet jak mam dupia to otoczenie, to mogę zrobić, mogę zmienić pracę, mogę zmienić otoczenie, mogę zmienić siebie. Mm-hmm. Mogę się, nie wiem, do, w siebie doinwestować, żeby pokazać, że można inaczej. Tak to wygląda.
1: Albo się pofować tam ci powołeś. Właśnie powiedziałeś że uświadomiłem sobie teraz, teraz tak jak mówiłeś o Felekli, o tym, jak, jak to zrobiliście. No w tego to wygląda na Felekli do gromu, bardziej się wybiera ludzi na poziomie postawy, no i pewnej tam jakiegoś poziomu, poziomu fizycznego, żeby, żeby być pewnym, że człowiek wytrzyma te wtrefy, A później kolejny punkt, jak tu mówiłeś on boardlink, kolejny krok to jest trening ten typowo merytoryczny, na którym też można odpaść, jeżeli nie będziesz w stanie wykonywać, wykonywać tych kompetencji. I to mi się jakoś łączy z tą postawą, o której chyba Simon Sinek pojawia się taki cytat często, że zatrudniasz dla postawy, bo kompetentli można nauczyć. Ale to mówisz ciekawą rzecz, że tak, zatrudniasz dla podstawy, Kompetentli staramy się nauczyć, ale też jest granica, przy której jednak z powstawą nie jesteś w stanie tych kompetentli przeskoczyć i to też jest... Um, Nawet jak jesteś,
0: to za mój to dużo czasu, jest to kłopotliwe i czasochłonne i kosztowne, mhm. więc może nie zawsze się opłaca, no takie jest życie, ale jeżeli są osoby z fajną postawą, z fajnymi wartościami i chcą i mają ku temu chociaż część kompetencji, no to jest faktycznie idealny kandydat, no bo popatrz na selekcję do gromu. Jeżeli em, na 100 osób przechodzi 12, 14 powiedzmy, czasami mm-hmm. 3, no zależy się od selekcji, to masz 12 osób z jednego takiego cyklu selekcyjnego i te osoby idą na kurs podstawowy, który trwa mm-hmm. 13 miesięcy i dochodzi do końca 40%, to no. jednak wiesz, no, masz to, się to dość, dość duże, żeby ktoś trafił na zespół bojowy. Em, tak przynajmniej było za za moich czasów, więc, e, więc jakby masz, masz możliwość pracowania z tymi najlepszymi. Natomiast mówię, w biznesie na co dzień nie jesteś w stanie zrobić takiego e, takiego hmm. selekcyjnego, ale możesz korzystać z pewnych aspektów takiego naszego doświadczenia, czy tam twojego, czy naszego, w kontekście rozumienia, z kim chciałem pracować i powolutku, 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 ale systematycznie dobierać ten zespół, żeby mu faktycznie był kompletny. I to jest przyjemność, hmm. praca z takim zespołem, która faktycznie jest rozumie sens tego, co się dzieje i jakby na poziomie wartości idzie z Tobą na ten samym wózku, więc to jest super.
1: To spróbujmy przy tych wartościach jeszcze powstać, bo to jest ciekawy, ciekawy aspekt. E, jakie wartości, na jakie wartości Ty wstawiasz? Nazwaliście je pewnie, nie? Mhm. E, czy, czy wasze wartości, które kierują Wami jako organizacją. Co to jest? Wiesz,
0: taka prosta rzecz, z jaką e, gdzieś tam e, się mierzymy, Mieliśmy takiego współpracownika, który nie do końca działał zespołowo. To znaczy bardzo kompetentna osoba, bardzo merytoryczna, skoncentrowana na swoim zadaniu, pasowało nam to, bo faktycznie to był taki obszar, który był, musiał być bardzo mocno pilnowany, ale zauważyliśmy, że jednak jest dość dużą indywidualnością mhm. i ta praca zespołowa, no i nie była, ale nie do końca tak jak jak powinno i później w toku dziś naszej współpracy, ta osoba już z nami nie współpracuje, e, okazało się, że jednak na kanwie wymiany pewnych e, spostrzeżeń z zespołem, jakiejś takiej koordynacji wewnętrznej, e, mm-hmm. no, pojawiają się luki i to pokazało, że jeżeli osoba nie jest nastawiona na współpracę, nie jest takim team playerem to nie będzie z nami współpracować. To jednak my tak. bardzo mocno pilnujemy zespołu i w tym, szczególnie, że jesteśmy małym zespołem, która zarządza bardzo ważnymi procesami, no bo myślę, mhm. że e, jak masz zespół dwunastoosobowy, który zarządza, no liczyłem ostatnio e, 166 e, różnych firm, kontrahentów, z którymi musimy mhm. koordynować, ko, 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 e, koordynować i działanie wymieniać. To jest cała masa różnych mhm. e, informacji. I teraz, jeżeli ktoś jest mało kompetentny, jeszcze nie wspiera się z zespołem, e, mhm. No to, to jest problem, to rozumiesz. No więc jakby praca zespołowa, jakby umiejętność pracy w teamie, to jest jakby jedna rzecz. Do gromu zawsze się mocne charaktery, ale takie, które działały zespołowo. No osoby, które miały jakieś takie faktycznie cechy, że jednak były zbyt dużymi indywidualnościami, to, to było odsiewane, to życie odsiewało, to zespół odsiewało. Mhm. I nas też tak obserwujemy. Co kwartał robimy takie rozmowy ewaluacyjne. To jakby standard, że rozmawiamy każdy z każdym, odnośnie tego, mm-hmm. co się wkurwia u nas w firmie. Przepraszam, nie wiem, czy można, ale... I to wtedy lepiej to działa, działa, lepiej działa niż zapytam, sobie, co ty byś ewentualnie poprawił w naszej firmie. Mm-hmm. Ludzie jak to w jak ale zapytam, co ich irytuje, co ich wkurza, to jest większa szansa, że, że powiedzą, powiedzą szczerze, prawda? Tak. Tam się też, jak się czują w relacjach z innymi, kto pomaga, kto nie pomaga, z kim ewentualnie fajnie się pracuje, a komuś, komuś mniej fajnie i dlaczego. I jakby też to, też to analizujemy, a z racji tego, że jest nas trzech oficerów, więc mamy Taki, no dość. Mamy dość dużo doświadczenia w pracy z ludźmi. I jeszcze mm-hmm. um, dołączyliśmy z zespołu kobietę do zarządu, mm-hmm. która zarządza z nami, bo zauważyliśmy, że jednak ten prywatny żeński też jest nam potrzebny mm. i też uzupełni trochę naszą perspektywę. Więc jakby czujemy i staramy się na bieżąco reagować i tak, tak robimy. Więc jakby praca zespołowa, mocny indywidualny charakter, ale ukierunkowana na pracę zespołową, to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że my wszyscy jesteśmy w B2B. I mamy takie zasady współpracy, że poczucie są kamienie milowe, mamy w click-upie porozpisywane wszystkie wiesz, rzeczy, które powinny być porozpisywane w lepszy bądź, bądź gorszy sposób. Wiadomo ja mm-hmm. wszystko poprawy, są niuanse, które możemy poprawić, natomiast uważam, że tak mamy to nieźle poukładane. E, I rozliczamy się zadaniowo, nie liczymy się za po, po przeznaczony czas pracy i tak dalej, bo mamy dzisiaj taki zespół, że nikt nikogo nie pilnuje czy wykonuje swoją pracę. A mieliśmy takich mm-hmm. pracowników gdzie widzieliśmy, że pomimo tego, że była cała masa pracy dookoła, to jednak mhm. to zaangażowanie było takie jak w naszej kulturze organizacyjnej. I też z tą osobą już się nie współpracujemy, tak? czyli właściwie z osobami, bo to, bo to nie była tylko jedna osoba, więc też tego pilnujemy. Czyli ktoś by ktoś był, w gromie zawsze było tak, że jak wchodzę do, wchodzę do pomieszczenia, nie wiem, nie mam celu, bo mm-hmm. wszystko zostało odszczelone bądź, e, bądź wykonane, to szukam sobie roboty. Czyli jakby nie siedzę, nie czekam, aż ktoś mi każe, tylko jestem proaktywny i też takie postawy gdzieś tam premiujemy. Jak widzimy osoby takie, które wychodzą z inicjatywą, no to są to osoby, które pasują do nas bezwzględnie, bo daje nam to wtedy taką siłę napędową. i Nie trzeba nikogo jakby pilnować, dodatkowo motywować, tylko sami się wewnętrznie gdzieś tam napędzamy do działania. No i chyba taka trzecia rzecz, i ja zawsze to powtarzam, że jesteśmy bardzo wymagający wobec siebie, ale też jesteśmy wymagający wobec naszych współpracowników, i te mm-hmm. osoby, które chcą z nami współpracować, to muszą liczyć się na to, że będą no, jednak standardy dość wysokie współpracy. I okay. no, muszą wiedzieć, że, e, że będziemy tego oczekiwać. To też nas na początku definiujemy. To nie jest tak, że ktoś przyjdzie, będzie super fajnie, później wpada w wiel wydarzeń, a my jesteśmy dość, wiesz, deskalować firmę deweloperską zera. No do teraz prawie 200 domów w ciągu tak 6 mhm. lat, to jest pewien proces dość intensywny, tak, więc, więc jakby to, to jest coś relatywnie trudnego zarządczo, no i ten zespół, który dołącza, no też musi mieć tą, tą energię i tą chęć i tą taką wewnętrzną motywację, żeby utrzymać tempo.
1: Jest to tempo. Też ciekawą rzecz powiedział, powiedziałeś tutaj, te, te, też mi się pojawiło odnośnie takiego trendu na zasadzie okej, okay, zatrudnij ludzi, nastawiaj się nastawiaj się na ludzi. Bo to, to najważniejsze i da się rozwinąć. Ty mówisz ciekawą rzecz, ona się gdzieś pojawia, że jest pewien próg wejścia, i to jest, to jest bardzo ciekawe. To nie jest takie popularne, gdzieś pojawia się żeby grać na pewnym poziomie. To ty musisz na ten poziom wejść, chcieć na niego wejść i w próg odcięcia. Nie będziesz pracować. E, e, jeżeli, 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 jeżeli go nie wpełnisz, To nie jest na że pracodawca musi zapełnić wszystko, tylko okej, okay, oczekujemy i fajnych standardów w jednej i z drugiej strony. Tak, tak jakoś na to wróciłem, wróciłem uwagę. To I jeszcze jedną rzecz jak powiedziałeś o tym szukaniu roboty, to mi się kojarzyło, dokładnie, brałem udział też, też trochę się powiem w CQB, czyli w, trening walki w zamkniętych pomieszczeniach, ten było szukajcie swojej roboty. To, co słyszeliśmy od, od chłopaków właśnie byłych instruktorów, no sobie szukać roboty. Nie iż tylko patrzysz, co robią inni i się zastanawiasz albo ich zabezpieczasz, albo sprawdzasz, czy w innym pomieszczeniu coś się nie, nie dzieje i to, to, to działa jak maszyna. I to dla mnie, dla mnie było ciekawe zrozumienie, bo wcześniej tylko czytałem i wyłącznie o jednostkach specjalnych i tak dalej. Jak zacząłem się interesować strzeletwem i właśnie CQB, to się zorientowałem, że to wewnątrz wygląda jakby tam, Wchodzi ekipa i po prostu wszystko i dzieje się jak balet, ale to wszystko się opiera na pewnych w sposobach i procedurach, tak jak ty mówiłeś o tym Kilwą, że okej, okay, ktoś jest w strefie śmierci, jest tam samochód, trzeba po prostu tych ludzi wyciągnąć, to są pewne zasady takie jak działasz, żeby nie przebiegać twojej przed lufą, żeby to przeprowadzić w taki sposób, żeby było w miarę no, bezpieczne, to nie tak, jest tak, na to są takie, wiesz, no te rzeczy, o mówię, są takie bardzo podstawowe.
0: No wiadomo, że, że, że jakby na, na takim bardziej zamasowanym poziomie naszego działania no to już nuaśniki mają znaczenie, mm. ale faktycznie jest tak, że to odpowiednie przygotowanie, oprócz planowania, dlatego odpowiednie planowanie nie jest wszystkim, oprócz tego mm. jeszcze jest coś, takiego jak trening i przygotowanie. I w gromie jakby to było standardem, że bardzo dużo inwestowali w nas, nasi przełożeni, my inwestowali w naszych podwładnych, no bo wiedzieliśmy, że im więcej pracy włożymy przygotowawczo, im bliżej będziemy realnej sytuacji, tym większa szansa, że w sytuacji już faktycznie zagrożenia, już sobie poradzimy. I teraz widzę, że trochę w biznesie się o tym zapomina. O ile niektórzy liderzy w siebie inwestują i pilnują się swojego rozwoju, to w toku tej całej bieżączki codzienności czasami brakuje czasu, żeby spojrzeć mm-hmm. na osoby wokół mnie, które mogłyby być na przykład doinwestowane, czy też przypilnowane w kontekście rozwojowym, bo, bo to się wszystko opłaca. Po prostu to się opłaca organizacji i, mm-hmm. i, i tak jest. I w gromie to było standardem, a, a jednak w biznesie niekoniecznie się, się tego pilnuje, też mam taką obserwację. Natomiast im więcej zrobiłem treningu na sucho, szczeleckiego im więcej zrobiliśmy rechazali czy takich prób, i więcej zrobiliśmy e, treningów przygotowawczych do danego działania, tym prawdopodobieństwo na sukces było dużo większe. Tak? I tak samo jest hmm. na co dzień. Jeżeli przygotuje się właściwie wymaganego procesu, poukładamy to w jakąś e, odpowiednią e, procedurę, no to jeżeli dojdzie do drugiej tej samej sytuacji, to będziemy dużo łatwiej działać i, no i my też to pilnujemy, bo, bo bez hmm. tego ciężko skalować.
1: Ja miałem szczęście pracować w organizacji, w której były ścieżki kariery, ale to też w zależności od tego, jak bardzo je w nich skorzystać. Ale to znowu tak próbując, próbując włapać też. Czyli ludzie są ważnym właściwi ludzie są wartościowym wafobem, to co mówiłeś na początku. To jest jeden z ważniejszych. Ale właściwi nie ludzie, tylko właściwi, lu, właściwi ludzie, to oznacza. No, Okej, okay. to może oznaczać różne rzeczy, bo wartości mogą, mogą, być, mogą być różne ale tak jak mówiłeś, ok, chcę wiedzieć, że mamy podobne wartości, chcę wiedzieć, że człowiek jest na tyle kompetentny, żeby mnie wyciągnął w tej, w tej, strefy, w tej strefy śmierci. No i generalnie chyba najważniejszy punkt, dla mnie dla mnie odkrycie... No jeszcze jeszcze taka rzecz, której nie powiedziałeś,
0: uważam, że jest pierwsza, czyli jestem proaktywny, tak? czyli jestem osobą, dobieram hmm. osoby, które faktycznie są nastawione na działanie, ale takie logiczne i, i sensowne działanie i my, taka Chyba uniwersalna rzecz i o tym Simon Sinek też właśnie książce napisał, że jeżeli wszystko się dzieje na poziomie takim, że zrób to, bo ci każe, a nie mm-hmm. rozumiem dlaczego to robić, czyli nie mam tego why, tego dlaczego, to, to też jakby nie do końca to, to zadziała. Więc osoby, które z nami pracują, to muszą rozumieć, że jak wstają codziennie rano, to nie idą dlatego do pracy czy do miejsca pracy. Dlatego, że muszą tylko dlatego, że chcą, bo rozumieją sens tego i jakby też tego pilnujemy. Nie jest to łatwe, wiadomo, że to można byłoby, mhm. um, ktoś, kto mnie tego słuchał, to będzie sobie taki dyrdy mały, ale prawda jest taka, że taka organizacja, jak jest zbudowana na takich wartościach, to ona dużo lepiej funkcjonuje. To, 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 jest, taki, to jest taki właśnie zalążek sił specjalnych, bo, bo tak w tacy właśnie my, my
1: byliśmy. Tak, tak się dobieraliśmy i tak byliśmy skonstruowani, więc do tego mhm. zachęcam. Bo w, wiesz. Wiesz, po, wiesz po co tam jesteś, bo chyba w jednej książce wyczytałem, że główny punkt selekcji w tych wszystkich miejscach jest taki, że zdajesz sobie sprawę, że okej, okay, pomimo zimno, niefajnie i tak dalej, to ja chcę tutaj być, bo chcę tutaj być, jest jakiś głębszy sens. Ja tu zostanę nieważne co by, co by było, bo, bo chcę tutaj się znaleźć. To jest chyba jeden z tych głównych elementów, czemu w tych stu osób zostaje te 12, bo te znalazły OK, to faktycznie jest to. Reszta uznała, że to, to nie jest ich nie jest ich miejsce. Tak. 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 Może faktycznie idealistyczne, bo tak jak jak słucham, ale się zastanawiam, taka myśl mi się pojawiła do do, do sprawdzenia i poszukania przywództwa, bo są. My mówimy tutaj w kontekście jednostek specjalnych z twojego tła i doświadczenia, ale myślę, że taką tezę pewnie pewnie banalna będzie, bo są jednostki, są organizacje tworzone przez ludzi, którzy nie mają takiego doświadczenia, ale dużo chyba opiera się o liderów, którzy te organizacje tworzą i te reguły, o których mówisz, są w miarę takie oczywiste, no okej, okay, wyznacz reguły, wyznacz wafady, określ konkretny cel, nastaw się na działanie, w połowo, nie przestawaj, aż, e, aż się zadzieje, to trudno tutaj wymyślić coś innego. Czyli te, te techniki specjalne wcale nie są takie specjalne? Nie są. Nie są
0: specjalne w takim rozumieniu, że coś unikatowego, e, bo Nasze codzienne działanie, biznes, czy też służba, składa się z prostych rzeczy, robione w odpowiedniej kolejności, w odpowiednim czasie. I tu, jakby tego nie zmienimy. To, to nie jest nic takiego, co wywraca układankę do góry nogami, tylko że trudność w utrzymaniu konsekwencji, w uporze, żeby robić właściwe rzeczy, we właściwej kolejności, we właściwym czasie, jest tak duża, że tylko hmm. 5% ludzi to robi. Tak patrzą statystycznie, tak? No bo bo po drodze jest tak dużo rozpraszaczy, tak dużo rzeczy, które cię jak z tej drogi spycha, że utrzymać ten kurs jest trudno i upór to jest coś takiego, co cechuje osoby, które e, no, odnoszą największe sukcesy, to to bezwzględnie i taka konsekwencja i upór to jest coś, co jakby e, to jest taki drive, to jest można powiedzieć taki rdzeń każdego operatora, no bo sam co alfa są zazwyczaj uparte, ale w taki mądry sposób bo jak jest ktoś głupy, uparty, to nie dołącza do gromu. A jak nie ma tej, tej konsekwencji takiego wewnętrznego drajwa, to, to, to też się w tym gromie nie odnajdzie. I tak samo na co dzień. Jeżeli masz współpracownika, który bardzo szybko odpuszcza, bo się, nie wiem, dokoncentruje, bądź, bądź idzie po prostu w inną stronę, to prawdopodobnie nie bierzesz z nim współpracować, bo wiesz, że nie dowiedzie. Więc chcesz mieć wokół siebie ludzi, którzy będą dowodzić, którzy będą na tyle odpowiedzialni, że jak im coś zdelegujesz albo o coś poprosisz, to możesz to zostawić, bo wiesz, że będzie zrobione. Więc też takimi ludźmi się otaczamy i, i też jakby to jest taki punkt, na który patrzymy.
1: Okay. No to b- 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 bardzo ciekawa obserwacja, bo po prostu nie spodziewałem się, że do, do tego wniosku dojdziemy, albo przynajmniej mi się połączyły kropki, że tak, tak łącz, łączą to w perspektywę. Są pewnie, pewne techniki, które są przenaszalne pomiędzy, pomiędzy biznesem, jednostkami specjalnymi, typu przygotowanie i tak dalej, to dotyczy w ogóle większej pracy na większych projektach i one są uniwersalne. Drugi element to jest kwestia kompetentli i bycia w tym, czym jest się dobrym, to jest przenaszalne. Czy po prostu, czy masz wejść do pomieszczenia, po prostu i w, przejść przez ścianę i odpowiednio dobrać ładunek, czy wprost, przeciwnie, musisz tą ścianę wbudować żeby była prosto, to jest generalnie jakiś tam zasób kompetentli który musisz y, musisz opanować. Trzeci element, nastawienie na to, że wiesz, że robisz fenfem i chcesz tutaj być i chcesz mieć właściwą energię, wiesz, że to ma fenf czy wstawianie czy burzenie tej ściany w danym momencie ma fenf i wreszcie szukanie tego, ok, to ja chcę tutaj być, idę na tej ścieżce, mam kompetencje, znajdę rozwiązanie razem z zespołem, któremu ufam, to jesteśmy w stanie pokonywać iść dalej. Więc to jest jest dla mnie ciekawe, że gdyby to wyciągnąć i postawić, to to jest banalne, nie? Ale tak tak jak mówisz, że trudnością jest doprowadzić do tego, żeby te elementy grały i one wymagają sporo sporo opieki, nie? Zacięcia takiego. No, ok.
0: Opiekuna tego, to jak z każdą zmianą. Dobrze wiesz, że zmiana to jest projekt. Jak nie ma na tym opiekuna i kto, kogoś, kto nie prowadzi tej zmiany, no to ona po prostu nie dojdzie do skutku, albo będzie mm. połowicznie zrobiona. Tak jest ze wszystkim. To, co cechuje ludzi, z jakimi się otaczam, to i co mnie osobiście też bardzo motywuje do działania, to jest to, że są proaktywne. Jak już się za coś wezmą, to to przemyślą. Jak już postanowią to robić, to to robią. Do końca już osiągną. To, to wiesz, jaka jest przyjemność współpracy z takimi osobami.
1: Tak, to jest, ja lubię to powiedzenie lepiej w mądrym zgubić niż w głupim znaleźć i to mniej więcej opisuje tą rzeczywistość, że nawet jak wpadniesz w tarapaty w ekipą, którą chcesz tam być, no to po prostu to jest inna sytuacja, już jest dobra, jest, wszystko idzie dobrze, ale ekipa nie wa bardzo, nie za bardzo działa. prawda, mój
0: kolega, który się wspina e, na takim poziomie średnio zaawansowanym, po górach, był jakiś czas temu w górach z przypadkowymi osobami, które też się wspinają i też teoretycznie powinny być, powinny być fajnymi członkami zespołu. Okazało się, że właśnie brakło tych elementów, o których dzisiaj mówimy i finał był taki, że mało brakowało, bo dzisiaj już tu nie wrócili, bo właśnie się po drodze ktoś wykrzaczył, ktoś zmienił zdanie, miał mniej tego uporu, okazało się, że jednak nie jest taki kompetentny, jak mówił i tak dalej, i tak dalej. Czyli dobór mm-hmm. tych ludzi do tego działania jest kluczowy. Ja się go pytam, stary, ale gdzie ty miałeś głowę, idąc tak trudny mm-hmm. teren z osobami, które nie do końca są sprawdzone? A on mm-hmm. mówi, Mariusz, no ale tak jest życie. Ja nie mam takiego komfortu jak ty, że mam taką grupę przyjaciół, osób wokół siebie, że mm-hmm. mogę to zrobić. Po prostu robię to, bo kocham góry, natomiast wiesz, nie? I mi to faktycznie do myślenia, że, e, że nie wszyscy są specjalistami, nie wszyscy są super wykształceni, czy też świetnie wytrenowani, bo tak jest, ale to ode mnie zależy, czy ja z tym ludźmi pójdę, czy nie. Ja bym nie poszedł hmm. nigdy, bo dla samego faktu pójścia, w przypadku osobami, gdzie jest tak duże ryzyko, bym tego nie zrobił. Hmm. Tego właśnie zachęcam, nawet na co dzień. Mam, bo Podejrzewam, że, że te osoby, które nas oglądają, słuchają, to mogą mieć takie, takie, taką myśl, że w sumie, kurczę, no niby, niby to nie jest takie trudne, to co mówią chłopaki, ale zrobić to w rzeczywistości jest trudno, prawda? No bo to są proste rzeczy, tylko nie są łatwe. E, natomiast zachęcam bardzo mocno do tego, żeby spojrzeć w ten sposób, że ten krąg wpływu, ten mój wewnętrzny, on jest ogromnie ważny i jeżeli ja mam decyzję, tak naprawdę nikt mnie do decyzji nie zmusza, bo mam wolność wyboru i decyzji, to ja powinienem tak kształtować swoje decyzje, swoje działania, żeby powodować właśnie poprzez, e, poprzez to, że dobieram sobie ludzi, ewentualnie miejsce, w sobie ich ja chcę, a nie jak ktoś mi narzuca. Do tego zachęcam, bo tak się fajnie żyje.
1: Okej, okay, ale to, to jest te, 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 też ciekawa myśl, która mi przeszła, ciekawa dla mnie, mam nadzieję, że dla innych też, że okej, okay, trochę tak jak wynika z tego taki, taki obrawek, mówi, że okej, okay, średnio zaawansowany poziom tego spinania, ale pozostałych tematów. Dlaczego wy możecie wejść w, 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 jako specjalci w mifie wysokiego rywyka? bo tam są pokonane pewne poziomy na zasadzie tego, że chcę, tego, że mam pewien poziom kompetencji, one też tam cały czas rosną, mam pewien poziom zaufania do tego zespołu, ja na przykład okej, okay, teoretycznie moglibyśmy to zrobić, ale nie znam tej ekipy, więc dopóki się nie sprawdzimy, to ja nie podejmę się wyzwania wyzwania, wyzwania wyżej. I to są takie punkty, punkty odcięcia, ale jednocześnie przekładając to na, na pozytywny kierunek, to jak się ktoś zastanowi, no dobra, ale ja nie mam takiego zespołu, nie ufamy do sobie, to co zrobić, żeby sobie zaufać? żeby móc wejść na poziom wyższy, na poziom wyższy i tak dalej i zrealizować konkretne rozwiązania, bo nie każdy dzisiaj musi, ok, odpalam swój biznes albo odpalamy nie wiadomo, jak włożony złożony poziom, tak jak są SILSI i Six, które jest gdzieś tam jeszcze, poziom wyżej jest do dodatkowa selekcja, to w życiu podobnie. Ok, jesteś na poziomie, na którym jesteś, zespół masz na poziomie, na którym masz, ale da się wbudować ten zespół poziom wyżej, może niekoniecznie nad tymi samymi ludźmi, ale na tym polega cała zabawa, żeby... Da
0: się, się bezwzględnie. To, to jest jeden z elementów, który uczymy na warsztatach i ona bardzo często wychodzi właśnie w kontekście tego, jak z grupy 12 osób, bo tylko tyle możemy mieć na pokładzie w ramach innych warsztatów, totalnie różnych osobowości, totalnie nie znających się praktycznie ze sobą, wiadomo, że zawsze są osoby, które się nie znają. Można w ciągu trzech, czterech dni zbudować zespół, który wykonuje zadania o trudniejsze hmm. niż, niż większe zadania, które na co dzień wykonują. I da się, tylko odpowiednio trzeba do tego podejść, w odpowiedni sposób trzeba to to przygotować i tak jak my, będąc operatorami, ćwiczyliśmy nieustannie cały czas taktykę, szczelanie elementy związane z z, z specjalizacjami naszymi codziennie, 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 codziennie. dochodząc do tych granic takich można powiedzieć wytrzymałości i granic takiej bezpieczeństwa po to, żeby być po prostu trochę lepsi i e, że jak nas to zastanie, żebyśmy mogli sobie z tym poradzić. Tak samo jest w takim normalnym życiu, że jeżeli ja bym dzisiaj odpalał jakiś nowy projekt biznesowy, to bym mm. przede wszystkim dobrał właściwych ludzi do tego projektu. Znaczy na pewno bym nie, nie, nie skorzystał z ludzi przypadkowych, bezwzględnie, A mm. gdybym tak. zmuszony do pracy z ludźmi przypadkowymi, to na pewno nie wchodziłbym na najwyższą górę, tylko zacząłbym od poszczególnych górek, poszczególnych mniejszych prób, żeby zobaczyć, czy do siebie będziemy pasować, czy będziemy się dobrze rozumieć, dopiero w toku naszego wspólnego działania mógłbym pozwolić sobie na to, żeby pójść dalej, bo mm-hmm. to jest moje bezpieczeństwo i ode mnie to zależy, czy ja tę decyzję podejmę, czy nie, a część ludzi robi tak, że faktycznie nie zwraca tu uwagi, wskakuje wiesz, w ten temat, idzie, ja później okazało się, że jest trochę kiepskie.
1: Zresztą tak. to ciekawe, bo jak mówisz, to mówisz o tym właśnie w ścieraniu się i tak dalej, mi się od razu schematy forming, storming, norming, odpalają, etc., bo o tych, o tych rzeczach wszyscy mówią i je mamy. To jest kwestia użycia ich w praktyce i popatrzenia w jeszcze innej perspektywy I mam nadzieję, że ta perspektywa też była ciekawa. Ja patrzę pilnując nam kalendarza, bo wiedziałem, że możemy gadać, gadać długo jeszcze. Chciałem jeszcze poruszyć ten temat tych warsztatów, siły specjalne w biznesie bo generalnie prowadzisz takie warsztaty i otwarte, i zamknięte. Ja się nad nimi zastanawiałem, ale listopad albo styczeń to zimno jest. Generalnie nie da się tego zimno. jakoś online zrobić teoretycznie, żeby się nie zmęczyć. W co, to, jest, ty to nie chciałbyś robić tego online,
0: bo, bo właśnie cała wartość polega na tym, że jesteś tam z tymi ludźmi, tworzysz networking z doświadczonymi dużo przedsiębiorcami, a przy okazji mierzysz się z własnymi wewnętrznymi słabościami. Dlaczego o tym mówię? Bo tym się wyróżniamy właśnie od, e, od innych osób, które pewne rzeczy gdzieś tam pokazują, że my hmm. jesteśmy raz, że praktykami, dwa, że robimy to w formie warsztatów, ale takich warsztatów, hmm. gdzie faktycznie intensywność jest spora, a na tyle, e, na tyle dobrze dobrana, że nie było jeszcze osoby, które by nie podołała, tak? Ale każdy gdzieś tam hmm. dotyka swojego tam w większości przypadków granic, możliwości takich psychofizycznych, bo prawda jest taka, że jak nam się wydaje, że już nie, dam, że nie, nie mamy siły, to wykorzystaliśmy mm-hmm. dopiero 40% naszych, naszych możliwości. Jeszcze mamy mm-hmm. 60%, bo mózg nam odłącza, no bo zabezpiecza, prawda, przed kontuzją i tak dalej. Więc możliwości są większe. I teraz okazuje się, że właśnie wyjście z tej strefy komfortu, spotkanie się z ludźmi różnymi, z którymi wcześniej się nie znałem i budowanie tego zespołu, zarządzanie tym zespołem, obserwowanie jak inni zarządzają, jakie mają style przywódcze, e, jakie mają charaktery i jakie się sprawdzają metody, w, w, w poszczególne zadania, które my dla nich przygotowujemy, mm-hmm. to jest właśnie ta wartość, którą dla siebie wyniesiesz, nie, no będąc tam fizycznie, będąc online już nie. E, mm-hmm. I teraz widzimy też, że przyjeżdżają do nas generalnie osoby, które już mają bardzo dużo szkoleń za sobą, e, mnóstwo kasy i czasu zainwestowały w swój rozwój i doszły do jakiegoś takiego sufitu w swoim rozwoju, bo to robiły, to robiły, to czytały, tam słuchały, wiesz, są naładowane wiedzą, natomiast w dużej mierze nie wiedzą, jak to wykorzystać praktycznie, a my oprócz tego, że wzmacniamy to, co już wiedzą, no to jeszcze dajemy im szansę się wykazać na poszczególnych próbkach. Zrobisz raz, zrobisz drugi raz, zrobisz trzeci raz, za każdym razem robimy after action review, czyli omawiamy, co było dobre i trzeba wzmacniać, co było nie do końca dobre. Na tym razie, jak to zrobić, to trzeba poprawić. I znowu wstawiamy ich w podobną sytuację, tylko już jakby mm-hmm. zmienioną i znowu robią to samo na bazie tego. I taki cykdeminga lecimy, tak? I finał w mm-hmm. finału wychodzi, że są pewne aspekty, które się sprawdzają lepiej, które gorzej. I dostaje taka osoba taki feedback od instruktorów, bo jest tam tak naprawdę na, na jednego kursanta, przypada dwóch instruktorów. Mm-hmm. Przepraszam, na jednego tutaj przykład dwóch kursantów, więc, jakby, jest, dość, duże, jest, du, jest duży, dość duży wgląd z boku na taką osobę, która pracuje. Taką informację zwrotną, bo nie jestem tam tylko ja, tylko jest też, są też inni oficerowie jednostki wojskowej GROM, i my patrzymy na, 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 na naszych podopiecznych i staramy się im podpowiedzieć, że jak wyjdą z naszego kursu, to na co powinni zwrócić uwagę żeby być ten procent trochę lepsi. Z naszej perspektywy oczywiście, to jest sugestia, no i to mm-hmm. jest super, bo dostajemy informację zwrotną, że swojej krawcu, siedziałem cały poniedziałek 8 godzin i rozpisywałem mm-hmm. to to i tamto, bo kurczę, faktycznie o tym zapomniałem, albo tu mi pokazaliście, albo zacząłem korzystać z myślim bo my wywozuje na pak myśli, dlaczego, no bo to, to i tamto, bo zrobiłem na przykład, nie wiem, wyszedłem operacyjnie z firmy i zatrudniłem no. faktycznie project managera, bo zrozumiałem, jakie to jest ważne na przykładzie tych sytuacji, z jakimi się mierzyłem. No mm-hmm. właśnie także Online może niekoniecznie, ale fizycznie jak najbardziej. Tym bardziej, że później człowiek jak pokona te swoje wewnętrzne mm. tam strachy, to jest przeszczęśliwy i był taki mm, bardzo inteligentny i mocno rozwijający się w tym obszarze dzisiaj youtubowo biznesowym chłopak Bartek, Kol- Bartek Kolanek, on jest przygód przedsiębiorców, który pierwszy raz był w ogóle w zimie w górach. Mm-hmm. On y, siedział po szyi zanurzony w w zimnej rzece mm-hmm. e, i zrobił to e, i stwierdził w sumie, że to nie było takie straszne i dziwił się, dlaczego w sumie mu to tak to, kurczę, wcześniej przychadzało, że tak się tego obawiał, nie? bo okazuje się, że, że to w jest takie straszne, jak się na pozór wydawało, ale pokonał pewną granicę i to mu pozwoliło mm-hmm. iść dalej. Pozwolił mu, jakby już nie mówię teraz w kwestii jakichś takich wyczynowych rzeczy, ale w swoich decyzjach, swoim jakby postępowaniu codziennym, mm-hmm. zrozumiał, że jednak te granice, które sobie dzisiaj nastawiamy, to nie do końca są takimi granicami, które są ostateczne, że można je przesunąć. A to przesuwanie, jak tam dobrze wiesz, powoduje to, że się rozwijamy, więc, więc jakby taka jest koncepcja.
1: Tak, wdrażanie się, generalnie nie da się pewnych rzeczy nauczyć. Dla mnie, dla mnie zabawa w CQB albo strzelectwo mi pokazuje kilka rzeczy, kilka rzeczy wewnątrz, jak, jak, jak to działa, jak to funkcjonuje. Brzmi intrygująco. Generalnie link do tych warsztatów możecie wprawdzić, będzie, będzie w opisie. Ja tu się zastanawiam, walczę, walczę wewnętrznie. Nie? Czy, czy chciałbym, czy mi się, czy mi się w ogóle tle, nie? Ale, ale to jest to, 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 to taka ciekawa myśl, że można posiedzieć w ciepełku, bo pod, podobno i w którejś książek, której czytałem, że jak robią Hell Week z filfą, to dają im szansę na minutowy czy dwuminutowy ciepły prysznik w trakcie, jako taką, taką podpuchę i, i część osób tam, bohater te książki dostał radę, nie idź tam, bo już nie wrócisz pod tego, pod tego prysznika, nie? tam jest za ciepło i już nie wyjdziesz, nie, tak. nie wyjdziesz na grów. Nie wiem, czy A, to bo, jest... To, bo jedną to... z
0: takich rzeczy, które się robi, to na przykład um, możesz zadzwonić do rodziny, tak? do mhm. bliskich e, i ci, którzy się decydują, to zazwyczaj po tym telefonie już nie wracają na selekcję, bo mhm. jednak te emocje, trudność z tym jest związana, no mm-hmm. jakby to ciepło, które z domu płynie, pokazuje, że ja w sumie nie chcę się gdzieś tam przepierdzielać. Natomiast mm-hmm. żeby tak tutaj nie, nie, demonizować, nie demonizować, trochę oczarować, bo nie robimy survivalu. Od tego są osoby mm-hmm. e, też z naszego środowiska e, bardzo skuteczne i sprawne, mm-hmm. merytoryczne, natomiast one zajmują się stricte survivalem, takimi rzeczami związanymi z przetrwaniem mm-hmm. w różnych tych. My robimy warsztat merytoryczny, liderski, leadershipowy, zarządczy, i jakby wokół tego budujemy. A te poszczególne elemenciki to są takie mikro zadania, które budują taką makrozmianę u nich, nie? Bo jeżeli powolutku wypychamy ze strefy komfortu na poszczególnych zadaniach, to powoduje to, że powolutku przekraczamy pewne granice. Nie wiadomo, może nie od razu hmm. idzie na głęboką wodę, tylko budujemy to. Więc fina finał jest taki, że wychodzi się z tego warsztatu na pewno odmienionym, bo, bo hmm. mówię, no, doświadczenia osób, które przeszły na to pokazują, natomiast raczej bazujemy na tym, jak to myśli, jaką ma inicjatywę, jak zarządza, jak koordynuje, jak przewiduje, hmm. jak potrafi zespoić ludzi wokół siebie, niż to, czy potrafi rozpalić ogień bądź, nie wiem, zjechać na linię. To, to, to mm-hmm. w, ogóle, w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to właśnie, żeby, żeby poprawić swoje, swoje kompetencje jako lidera. W dużej mierze i człowieka, no bo ten trzeci obszar, o którym mówiłem, czyli tego kompletnego człowieka, to jest coś, co też przeprowadzamy przez to, uczymy medytować, w sensie pokazujemy podstawowych technik relaksacji. Dlaczego warto skorzystać na przykład z oddychania po kwadracie, jak to bardzo mocno podnosi poziom energii jeżeli jestem bardzo mocno zmęczony, a my jako operatorzy musieliśmy się nauczyć bardzo szybko regenerować, tak? no bo kiedy działasz, 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 masz chwilę przerwy, nie wiesz kiedy znowu, już działał, to musisz się nauczyć w maksymalnie szybki i skuteczny sposób, odtwarzać tę, tę, tę energię wewnętrzną, żeby być znowu gotowym do działania i też to pokazujemy, bo tak na co dzień jest w życiu, że zasuwasz, pracujesz, spotkanie, rozmowa, jakaś analiza jesteś w cyklu, głowa jest Zjechana, organizm wykończony, um, i musisz jeszcze przygotować się do kolejnego spotkania ważnego. To jak to zrobić, żeby wejść z podniesionym czołem, z otwartą głową na to spotkanie? To jest jest ciekawe,
1: zaczęliśmy łączyć ciekawe rzeczy, zaczęliśmy z sił projektów, planowania, dodaliśmy do tego wellness i tak dalej. To jest ok, no bo to jest. Bo, 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 no bo to, bo to, bo to na Tak w ogóle codzienność.
0: Tak wygląda codzienność. Codziennie nie, nie hmm. tylko projekty, codziennie nie, nie tylko praca z ludźmi, codziennie nie tylko moje ego i moje ja, tylko to jest jakby komplet rzeczy połączonych w całość, dające określony
1: skutek myślę, że na dzisiaj będziemy wpinać, natomiast to, to chciałem jak podpiąć te elementy, nie? Jak myślisz, tylko ktoś mieć tylko wellness, zarządzanie energią i tak dalej. Okej, okay. albo wychodzenie ze strefy komfortu, nie? W w stare coaching, coachingowe house, to to za coachingowe pierdololo, nie? Natomiast jak mm. mówić to osoba, która wie co robi, bo wpędziła na tym, nad tym e, dużo czasu i robiąc naprawdę konkret, konkretne rzeczy, warto się nad tym zastanowić, być może ta otoczka w której się przyjmuje pewne, pewne tematy, pomaga. Ja na przykład dla mnie, dla mnie to przemawia i dlatego też chciałem z Tobą porozmawiać, bo jak ktoś lubi, lubi taki klimat i gdzieś czyta, czytał więcej i chciałby poruszyć, to być może to jest właściwy sposób, żeby te techniki przełożyć sobie na, na biznes, patrząc na siebie w trochę innym otoczeniu, bo w mojego doświadczenia to pomaga. Patrzę, patrzę w innego miejsca. Więc super. Ehm, dziękuję bardzo. Ja mam taką prośbę do wszystkich, którzy oglądali. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało. Jak macie jakieś pytania jeszcze do Mariusza, jednego albo do drugiego, to wpiszcie. Jakbyście chcieli, żebyśmy się spotkali jeszcze raz i ruszyli któryś z tematów, bo, bo, bo można bo praktycznie jakikolwiek, to też wrzućcie, wrzućcie w komentarze. Będziemy, będziemy myśleć, jak to można zrobić. Mariusz, od Ciebie jakieś słowo na koniec? Czy żeby wątpili nasi jest, słuchacze, widowie?
0: Do, domykając tę naszą całą rozmowę, myślę, że najważniejsza rzecz, która uważam, że zostać w głowach naszych słuchaczy, to jest to, że tak naprawdę większość tego, co się wokół nas dzieje, zależy od nas samych. E, I zwalanie tego na zewnętrzne okoliczności jest jakąś formą racjonalizacji, ale zacząłbym od siebie samego i zastanowiłbym się, co ja takiego mogę zrobić z sobą bądź wokół siebie żebyś być te kilka procent lepszym każdego dnia, bo tak jest może, jest, jest taka możliwość i czerpałbym z różnych miejsc, czy to z sił specjalnych, czy to może z, z, z innych obszarów biznesowych, no bo, bo od każdego można się czegoś nauczyć. My ja jako operatorzy bardzo uważam na pewnym poziomie naszej dojrzałości zawodowej, mówię teraz tutaj, jak byłem już na dziale bojowym po 8 latach, no czuliśmy się niezłymi kozikami w tym, co robimy to my cały czas korzystaliśmy z innych, jeździliśmy wymiana, wymianę doświadczeń z Deltą, z SAS-em, z, z SBS-em, z różnymi jednostkami specjalnymi, bo od każdej coś wynosiliśmy, od każdej się uczyliśmy, oni się uczyli od nas, więc jakby tak hmm. nie działa, więc jakby ta wymiana doświadczeń cały czas była i do tego zachęcam, żeby jednak iść do przodu
1: i nie zamykać się. Super. Dzięki bardzo. Tradycyjnie, jak Wam się podobało, poletajcie przyjaciołom. Jak się Wam nie podobało, poletajcie wrogom i do zobaczenia, do usłyszenia w komentarzach i może się spotkamy gdzieś, gdzie będzie zimno i będziemy się uczyć, jak. Dziękuję jak za bardzo. Tak Cześć. Dzięki. Cześć.